0: Przestrzeń Kultury Wtorek, godzina 18, październik, nowy sezon Przestrzeni Kultury. Prowadzi ją dzisiaj Julia Okoniewska razem ze mną. Julia Kanas. A dzisiaj zaczynamy z przytupem, bo Przestrzeń Kultury w tym sezonie zaczynamy z gościem, przedstawicielką zespołu Tańca Ludowego Poznań AWF, Zuzaną Kowalewską. Hej.
1: A dzisiaj porozmawiamy właśnie o działalności zespołu, jak tak naprawdę... w sumie brakuje mi tutaj słowa, nie chcę powiedzieć jak tak naprawdę działa, ale jak wygląda od tej drugiej strony i jak ludzie odbierają tańce ludowe teraz, kiedy w sumie nie spodziewamy się, że tak naprawdę ktoś ciągle to robi i, i faktycznie na przykład w Poznaniu mamy kilka takich zespołów, a przy okazji wspomnę wam o rekrutacji, bo jeśli dobrze pamiętam właśnie dzisiaj, prawda? Tak,
2: dokładnie tak, dzisiaj i w czwartek mamy nabory.
0: Powracamy na przestrzeń kultury z naszym gościem i Zeno ja bym cię zapytała takie bardzo podstawowe pytanie. Jak właściwie wygląda działalność waszego zespołu tańca?
2: Jesteśmy zespołem, który gra, tańczy i śpiewa przy Akademii Wychowania Fizycznego. Co robimy? Spotykamy się na próbach, gdzie ćwiczymy, aby zaprezentować się na scenach zarówno w Polsce, jak i za granicą, na różnych festiwalach. Jesteśmy przede wszystkim, myślę, grupą przyjaciół, którą łączy jedna pasja. Staramy się też spotykać poza zespołem i tam propagować też kulturę, taniec i śpiew
1: to tak naprawdę jak często się spotykacie i ile osób działa w tym zespole żeby to wszystko
2: faktycznie wyglądało tak pięknie, jak wygląda na zdjęciach. W zespole tańczy około 60 osób. Mamy też kapelę ludową. Spotykamy się tak naprawdę dwa, cztery razy w tygodniu, ponieważ dwa razy w tygodniu spotyka się grupa koncertująca, grupa pierwsza. I dwa razy w tygodniu spotyka się grupa początkująca, która tak naprawdę nie jest grupą całoroczną, tylko trwa przez pierwsze kilka miesięcy roku akademickiego, gdzie młodzi adepci, którzy jeszcze wcześniej nie mieli styczności Tańcem ludowym mogą poznać pierwsze kroki, aby lepiej przygotować się do tej grupy koncertującej.
0: Właśnie, bo to wspomniałeś, ile osób u was jest i czy u was jest jakaś tendencja wzrostowa, zainteresowanych i wspominaliśmy przecież na ten właśnie rekrutacji. Jak ona wygląda? Jakie są wymagania, żeby zostać przyjętym do waszego zespołu? Wymagań nie
2: mamy tak naprawdę, liczą się przede wszystkim chęci, zaangażowanie. Do nas może dołączyć właściwie każdy, chociaż zdecydowanie najbardziej celujemy w grupę studentów i to właśnie ich chcemy przyciągnąć najbardziej podczas rekrutacji. Jednak dołączają też do nas osoby, które ukończyły 16 rok życia, są dopiero w liceum, a także osoby, które już te studia dawno skończyły i nawet o nich zapomniały i po prostu dalej chcą tańczyć w zespołach. Często też przychodzą do nas osoby, które wcześniej tańczyły na przykład w miastach rodzinnych, i po prostu przyniosły się do poznania i, i chcą dalej ćwiczyć, trenować taniec. I tak jak już wspomniałyście o rekrutacji, spotkanie naborowe mamy dzisiaj o godzinie 20 i drugie w czwartek. Oczywiście to spotkanie nie jest totalnie zobowiązujące, więc jeżeli ktoś na nie przyjdzie i stwierdzi, że to jednak nie jest dla niego, chociaż szczerze w to wątpię, to oczywiście może zrezygnować, nie musi przychodzić dalej na próby. ale warto wpaść, zobaczyć. My nie prowadzimy żadnych przesłuchań w ogóle nie trzeba nam pokazywać swoich umiejętności. Wystarczy przyjść, posłuchać. Opowiadamy tam trochę o zespole, o tym, co robimy, gdzie koncertujemy. Opowiadamy też o festiwalu międzynarodowym, który organizujemy i generalnie o tym, dlaczego warto u nas być. A Gdybyś miała stwierdzić,
1: ile mniej więcej osób przychodzi do was na taką rekrutację i Ile powiedzmy po tym sezonie do kolejnej rekrutacji faktycznie z wami zostaje? To jest to właśnie większość, czy to się gdzieś tam po drodze wykrusza?
2: Tak naprawdę ja w sumie w zespole jestem już od 8 lat i zauważyłam, że jest bardzo różnie, trudno powiedzieć, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Czasami przychodzi do nas dosłownie garstka osób i zostają z nami do końca, czasami przychodzi 20 osób i, i tylko połowa z nami zostaje. W każdym razie z każdego naboru na pewno kilka osób dalej kultywuje taniec po pierwszym roku, po pierwszych miesiącach prób. Czy łatwo się tak zakochać. Tak, myślę, że tak. To znaczy ja trenuję taniec ludowy od dziecka, więc sobie nie wyobrażam już sobie bez niego życia. Ale wiele osób, które dołączają do zespołu mając te powiedzmy 20 lat, jest bardzo zdziwionym, że w ogóle wcześniej nie pomyślały o tym, że folklor taniec ludowy może im się tak bardzo spodobać i tak bardzo wchłonąć. Zwłaszcza, że to nie jest tylko taniec, jest też atmosfera, czas, który razem spędzamy na próbach, na, na sali, czy na wyjazdach. Dach, bo czasami jedziemy na wyjazdy, które trwają dwa tygodnie i spędzamy tam czas tylko ze sobą i z innymi zespołami ludowymi, więc jest to pasja, którą zdecydowanie można się zaradzić.
0: A tak właściwie to jak przychodzą do Was osoby na rekrutację, to co ich tak naprawdę najbardziej przyciąga, że kwestia tańca, może poznać kulturę, jak, jak oni dzielą się tymi doświadczeniami?
2: Często mówią, że po to, żeby zaliczyć lekcje WF-u po prostu jest jakaś motywacja, ale bardzo nas cieszy, że ta motywacja, która się wydaje taka pozornie sprawiająca, że ktoś zostanie z nami na krótko, zostaje tak naprawdę na wiele lat. My staramy się właśnie przyciągnąć tą atmosferą i po prostu jakby pokazaniem czegoś nowego, czegoś, czego wcześniej ta osoba nie spotkała pierwsze z
1: usłyszałam, że można w ten sposób zaliczyć zajęcia z wf u więc cyst. Ciekawa alternatywa, bo pamiętam, że kiedy y, ja zaczynam studia, to najciekawszymi zajęcami, które można było właśnie w ramach wf odbywać, to było coś typu jogi albo ewentualnie mm-hmm. samoobrony <śmiech> i nikt by totalnie nie pomyślał, że można na przykład iść zamiast tego na taniec ludowy.
2: Tak, jak najbardziej można. Tutaj można, oczywiście podpisujemy wszelkie dokumenty, odhaczamy też obecności na próbach, więc y, większość poznańskich uczelni zdecydowanie honoruje taki sposób zaliczenia WF-u to
1: jeśli się dalej zastanawiacie, czy chcecie spróbować, to może chcecie spróbować właśnie w zamian za, nie wiem, bieganie na WF-ie albo coś takiego. Więc damy wam chwilę, żebyście to rozważyli i zaraz wrócimy do was z kolejną porcją szczegółów o tym, jak wygląda działalność zespołu Tańca Ludowego. Jeszcze się cofniemy na chwilę przed rekrutację. Trochę do prób, trochę do wyjazdów festiwali, bo chciałam cię zapytać... Jak długo w sumie trwa taka próba, skoro potraficie mieć 2-4 w tygodniu? I jak to później wygląda yy, z tym? Na jakie festiwale jeździcie, czy konkursy, czy ludzie właśnie do was się zgłaszają, że ej, chcielibyście, czy wy je znajdujecie, albo może, tak jak e, udało nam się tutaj gdzieś wyciągnąć pomiędzy, może wy je właśnie organizujecie.
2: <śmiech> e, więc tak, jeżeli chodzi o czas trwania prób, to grupa początkująca ma e, próby dwugodzinne, odbywają się one tak jak teraz nabory we wtorki i, i czwartki, a grupa koncertująca e, te próby ma już nieco dłuższe, bo e, trwają one trzy godziny i odbywają Zaczynają się w poniedziałki i środy. Zaczynają się o 19.00, to też jest ważne, ale to też dlatego, że grupa koncertująca też ćwiczy, też ma zajęcia wokalne, dlatego ten czas na przygotowanie się do koncertów jest jednak trochę dłuższy i więcej czasu przygotowanie wymaga. Jeżeli chodzi o festiwale czy różne koncerty, to bywa bardzo różnie, ponieważ czasami... My jakby jesteśmy w ciof czyli takiej organizacji, stowarzyszeniu, które powiedzmy w pewien sposób zrzesza zespoły ludowe. I oni wysyłają często listy różnych festiwali międzynarodowych, na które po prostu można się udać, takie jakby rekomendowane i potwierdzone przez właśnie tą organizację. I właśnie my tam wyszukujemy na tych listach i po prostu odezwamy, odzywamy się do organizatorów. A czasami jest tak, że organizatorzy tych festiwali piszą po prostu do nas, gdzieś tam nas znajdując w internecie, czy nie chcielibyśmy właśnie wziąć udziału w takim festiwalu. My też festiwal organizujemy, więc wiem, jak wygląda pozyskiwanie zespołów i często też jest tak, że na przykład gdzieś na jakimś innym festiwalu podpatrzy się jakiś zespół, zobaczy się, że jest on naprawdę dobry i chce go się po prostu do siebie zaprosić. Więc czasami też takim, taką troszeczkę pocztą pantoflową otrzymujemy tego typu zaproszenia właśnie na wyjazdy zagraniczne. To ile takich koncertów albo właśnie festiwali całych potrafi być w przeciągu roku na przykład? Oczywiście my nie jeździmy na wszystkie, bo nie starczyło nam czasu. Na całym świecie festiwal jest naprawdę ogrom. Nie jestem w stanie tutaj podać liczby, ale jest tego bardzo dużo. My staramy się jeździć co najmniej na jeden wyjazd zagraniczny w ciągu roku. Częściej są to dwa, żeby też cała ekipa mogła pojechać, bo wiadomo, że zawsze też liczba miejsc jest nieco ograniczona, ale oprócz tego mamy też mniejsze niefestiwalowe koncerty w jakichś domach kultury czy różnych takich imprezach nawet jakichś zamkniętych, więc nie tylko festiwalami żyjemy, ale też mniejszymi koncertami.
0: A z tych festiwali właśnie międzynarodowych, zagranicznych, to czy był jakiś, który najbardziej zapadł Ci w pamięć?
2: Trudno mi powiedzieć. Może wyjazd do Indii, dlatego, że był dla mnie najbardziej (głos) egzotyczny, najdalszy. Tak, bo też jeździmy, jak już wspomniałam, po całym świecie, ale czasami jak się poda nazwę jak danego kraju, to robi to większe wrażenie, więc też na pewno były wyjazdy w ostatnich latach do Puerto Rico, z takich dalszych, do Meksyku, nieco bliższych to raczej sąsiedzi typu Węgry, Czechy, Rumunia, Bośnia, także... Mamy zarówno bliższe wyjazdy, jak i te te dalsze. To jeśli macie to 60 osób i powiedziałaś nam
1: już, że wiadomo, że nie wszyscy są w stanie pojechać na jeden wyjazd, to zabrakło mi jednego pytania, które powinniśmy zadać wcześniej, czyli... Z ilu osób tak mniej więcej składa się zespół, który faktycznie występuje na scenie? Mhm.
2: To znaczy najczęściej nasze układy są mniej więcej na 8 par. E, czasami robimy na 10, czasami na 6, jak potrzeba to na 4. To wszystko zależy od układu, który prezentujemy, od wielkości sceny, na której będziemy tańczyć e, i od potrzeb e, odbiorców, bo czasami są to mniejsze koncerty, gdzie po prostu jest potrzebna jakaś krótka prezentacja. Więc to zdecydowanie zależy, ale jak już jedziemy za granicę na ten festiwal, to nie jedziemy z jednym układem, tylko na przykład z pięcioma, więc po prostu te osoby na scenie powiedzmy, że się wymieniają, każdy ma po kilka układów i na pewno jest w miarę sprawiedliwie, nikt nie zostanie poszkodowany i nikt nie pojedzie bez tańczenia na na festiwal.
0: A tutaj tak wspominam właśnie, że przygotowujecie te te wszystkie choreografie, to wszystko na te festiwale czy inne wydarzenia. A kto was tak właściwie tego uczy? Jakiś trener, choreograf, a może kilka osób? Tak, mamy choreografa,
2: kierownika zespołu, pana Dariusza Majchrowicza. To on nas przygotowuje do do wszystkich koncertów, ale też czasami próby prowadzą po prostu tancerze zespołu, ponieważ też już są doświadczeni. Czasami też na przykład studiowali albo tańczyli w jakichś innych grupach tanecznych, więc dla odmiany też powiedzmy z ich doświadczenia korzystamy. Bo zawsze to jest jakaś dla nas odmiana, czasami mamy trochę więcej tańca współczesnego, czasami też podstawy baletowe, bo one też są bardzo ważne w tańcu ludowym. Więc tak, mamy głównego choreografa i kierownika, a oprócz tego wspomagamy się tancerzami. A sam
0: trening do tych tańców jest bardzo wymagający i w ogóle jak one wyglądają tak po kolei od godziny 19, jak sama wspomniałaś?
2: Nie mamy jakiejś takiej jednej określonej kolejności, co ćwiczymy danego dnia. Zazwyczaj jest to po prostu wizja artystyczna naszego kierownika. Nawet najczęściej jak ktoś mu zada pytanie Panie Darku, a co dzisiaj tańczymy? To odpowiada wymieniająco, że tańce narodowe albo tańce ludowe, bo zazwyczaj dowiaduje się, czy sam wymyśla, co zatańczymy jakieś 500 sekund przed tym, jak zaczynamy tu tańczyć. Oczywiście to w czasie, kiedy nie mamy koncertów, bo kiedy już mamy zaplanowany koncert i wiemy, jaki jest repertuar, no to wtedy już ćwiczymy ostro te konkretne układy. No ale oczywiście każda próba musi zacząć się rozgrzewką, bo bez tego ani rusz i tylko kontuzje mogą się zdarzyć, więc oczywiście musimy się porządnie rozgrzać. Rozgrzewka jest czasami biegowa, czasami ćwiczymy kroki, Praktycznie zawsze zaczyna się ona klasyką baletową, żeby właśnie wyrobić sobie też odpowiednią podstawę.
1: No i tyle. To wyprzeciłaś idealnie nasze następne pytania, a w sumie nawet część pytania, które już Julia tutaj zadała. Czyli jak często tak naprawdę zdarzają się kontuzje, przy, czy przy treningach, czy już przy występowaniu? Jakie kontuzje najczęściej towarzyszą właśnie przy treningach tańca ludowego?
2: Na całe szczęście nie mamy zbyt wielu kontuzji, takich zwłaszcza zdarzających się na próbach. Te chyba, które najczęściej się zdarzają, to mamy oczywiście podnoszenia, gdzie partner podrzuca partnerkę, czy tam partnerka wyskakuje w powietrze i powiedzmy te kontuzje zdarzają się na przykład przy lądowaniu, gdzieś tam noga się trochę omsknie, kostka się zwichnie, ale na całe szczęście takich poważnych kontuzji raczej nie mamy. To może jeszcze, zanim zrobimy
1: kolejną krótką przerwę, to mówiłaś, że już tańczysz od dziecka tak naprawdę. Jak zaczęłaś ta Twoja przygoda od tańca i czy tobie zdarzyły
2: się jakieś kontuzje w tej Twojej długiej drodze? E, na całe szczęście, poza zwichniętą kostką, totalnie nic. <śmiech> Także jestem szczęściarą. E, jak się zaczęła moja przygoda? Właściwie to było tak, że zaczęłam od tańców towarzyskich w przedszkolu, jeszcze, więc to było już ładne 20 lat temu. E, I moja koleżanka dosłownie z zapłotu zaczęła tańczy- chodzić na tańce ludowe. No ja jej trochę pozazdrościłam, e, więc więc. więc zaczęłam też chodzić na na te próby, namówiłam rodziców i tak zostałam właściwie do matury w tym zespole. No i całkiem naturalne było dla mnie, że jak przyszłam na studia do Poznania, przeprowadziłam się do tego miasta, no to, że chciałam koniecznie kultywować dalej taniec ludowy i i dołączyłam do zespołu w Poznaniu. Czyli miałaś taką sukienkę ludową nie tylko do zdjęcia w przedszkolu, ale też
1: na treningi i występy.
2: Tak, (śmiech)
0: dokładnie (śmiech) tak. wracamy z tematem tańców ludowych i nim przejdziemy do kontynuacji myśli o twoich doświadczeniach z tańcem, to jeszcze wracając do waszego zespołu, to y, macie różnorodność, jest mnóstwo ludzi a jeśli chodzi o wiek, czy jest jakiś y, y, na zasadzie, y, jak jest ta liczba to już jest za stary nie, 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 nie ograniczamy. Tak naprawdę póki ktoś ma siłę, to jak najbardziej może u
2: nas tańczyć. Myślę, że chyba mniej więcej najstarszych no, tancerzy mamy około 50 roku życia, także no rozstrzał jest dosyć duży, eee, ale też staramy po prostu się być otwarci na wszystkich.
0: Nie, spokojnie, spokojnie, <ścoughs> spokojnie. To jak tylko bo tak wspominałaś, jak zaczęła się ta twoja przygoda z tancem ludowym, jak ty się w to wciągnęłaś. A jak z reakcją wszystkich twoich znajomych spoza tego świadka, jak oni reagowali na to, że masz te doświadczenia zarówno w w czasach szkolnych, czy na przykład teraz y, jak już poszłaś na uniwersytet. Na mhm.
2: To jest też bardzo duża różnica w reakcjach, ponieważ z podstawówki, czy z gimnazjum raczej pamiętam takie komentarze no niezbyt pozytywne i przychylne, takie wręcz, że no co to jest, w ogóle kto by coś takiego robił, kto by do tego zmusił, w ogóle jakby no było sporo raczej, w sensie jeżeli chodzi o rówieśników, to było raczej sporo takich komentarzy, że że nie, że to jest głupi pomysł. Ale były też osoby, te, które raczej mówiły, że o, jest to fajne. Ale to były osoby, które też na przykład dołączyły do zespołu, bo po prostu ich to zainteresowało, ale raczej były to pojedyncze głosy. A teraz, zupełnie przeciwnie, jak zawsze mówię, że tańczytanie jest sudowy, bo zawsze było w ogóle to dla mnie coś, z czego byłam dumna, niezależnie od tego ile miałam lat, nawet jeżeli ktoś mi w chce mówił, że to jest B, to ja byłam taka, że no super, ale to jest moja pasja, więc jakby ja jestem dumna z tego, że to robię. To teraz raczej spotykam się z komentarzami mega pozytywnymi i wszyscy mówią taki wow, ale masz wyjątkową pasję, że w ogóle robicie takie super rzeczy, że to jest niesamowite i to jest w ogóle mega super uczucie, że ktoś to w końcu postrzega tak samo jak ja, że że jest to fajne doświadczenie, że można się dobrze bawić, że robi to wrażenie. I mam też sporo znajomych tam powiedzmy, których poznałam w pracy, którzy są szczerze zainteresowani tym, co robię. Pytają się, nie wiem, o koncerty. Czasami chodzą na te koncerty, wspierają w ogóle w tej pasji, więc to jest naprawdę fajne, że aż tak to się mogło zmienić przez tyle lat. A udało ci się kogoś znajomego na przykład albo bliskiego
1: zarazić tą pasją także przez jakiś czas tańczył z tobą albo po prostu tańczył w jakimś innym zespole?
2: Chyba niestety nie. Tak teraz myślę na przestrzeni tych lat... Nie, raczej nie. Chociaż zdarzyło mi się mm, jakby zainteresować tym osoby na zasadzie, że pojechały z nami na jakiś wyjazd faktycznie i popatrzyły, jak to jest. E, ale nie zostały raczej w zespole na no, dłużej, ale może też dlatego, że jednak większość moich znajomych zawsze była po prostu z zespołu, więc nie za bardzo kogo okay. już miałam do tego zespołu zachęcać, bo po prostu już w nim byli. Może jeszcze ktoś się zdarzy. Może, może tak. Biorę. coś słyszy, jak
1: opowiadasz o tym, ile fajnych rzeczy robimy że byliście w tych Indiach na przykład i stwierdzi, okej, okay, dobra, to jest ten moment, daję drugą szansę albo daję szansę i kto wie.
2: Szczerze na to liczę. <laughs> Nawet po
1: pięćdziesiątce.
0: Tak, jak najbardziej. <laughs> Liczą się chęci i siły. To już sobie powiedzieliśmy. Tak, tak, tak. A tak zarażanie tej pasji i w ogóle ta kwestia tańców ludowych, już nie tylko w waszym spole, tylko ogólnie. Jak to widzisz w Polsce, jeśli chodzi tą przyszłość, czy to zainteresowanie będzie, czy nie wiem, to niedługo będzie nie wiem, czy powiedzieć, że taki wymarłe zainteresowanie, to jest dobry, dobrze powiedziane, ale chodzi właśnie mi o to kwestię, tak jak ty wspomniałaś o dzieciach z że ale po co i tak dalej. Mm-hmm. E, nie, myślę, że ten folklor będzie coraz bardziej popularny.
2: E, myślę, że już miał parę lat temu takie odbicie, kiedy pojawiły się różne, różni artyści czy artystki, które zaczęły też trochę ten folklor powiedzmy unowocześniony propagować e, i myślę, że to, była, to był też taki trochę przełomowy moment, e, A teraz myślę, że ten folklor tylko tylko będzie się rozwijał i i obserwuję to też po, po festiwalu integracji, który organizujemy, że tam publiczność jest bardzo zróżnicowana wiekowo. Nie są to tylko tak stereotypowo osoby starsze, ale również jest bardzo dużo młodzieży. Zresztą też świadczą o tym inne zespoły w Poznaniu, studenckie choćby. Że, że nadal jednak to zainteresowanie folklorem jest i myślę, że będzie trwało jeszcze przez bardzo bardzo długo. Też ze względu na, powiedzmy, rozwój social mediów, gdzie, gdzie tancerze mogą się dzielić swoją pasją i pokazywać się całemu światu i, i po prostu wzbudzać zainteresowanie czy strojami, czy tańcem, czy śpiewem, bo, bo to nie tylko tak naprawdę w zespole jest ważny ten taniec, tylko też pięknostrojów i umiejętności wokalne, więc, więc tak, myślę, że To to nie wiem, że tak szybko. A pomagacie na przykład gdzieś
1: przy wyborze stroju w tworzeniu gdzieś od tej wersji nie tylko takiej typowo technicznej, tanecznej? Czy to już zajmuje się tym
2: ktoś zupełnie inny? To znaczy, my mamy kilka, kilkanaście właściwie kompletów strojów z różnych regionów Polski i kompletując jakiś nowy region, bo też oczywiście się bardzo rozwijamy, więc co jakiś czas do naszego repertuaru dołączamy kolejny region. Jakby staramy się znaleźć ekspertów z danego regionu, którzy nam te stroje przygotowują na podstawie jakichś tam dokumentów, które się zachowały, czy swojej wiedzy przekazywanej powiedzmy z babki, prababki i tak dalej. Nigdy jakby nie szyjemy takich strojów na własną rękę. To znaczy mamy oczywiście panią Anię, która strojami się naszymi opiekuje i często ona coś nam szyje, ale na początku robi oczywiście wielki research, aby jak najlepiej się do tego przygotować i odwzorować this tak naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie, żeby to wszystko się trzymało i dalej działało. Dokładnie tak i też nie jest to tanie przedsięwzięcie, ponieważ stroje naprawdę są bardzo drogie, te materiały są bardzo drogie, zwłaszcza, że są one szyte tak, żeby jednak jeszcze wiele pokoleń mogło w nich zatańczyć. Myślę, że zdecydowanie jestem tego pewna, że nasze najstarsze stroje są starsze niż zespół, ponieważ na przykład odkupiliśmy je po prostu od pań, które w tych strojach chodziły na co dzień, znaczy Nie na co dzień, ale od święta. I i my w nich dalej tańczymy. I te stroje się trzymają. Trzeba bardzo o nie dbać, żeby nie traciły na swojej świetności. I tak, stroje są też wyjątkowym aspektem. Tutaj też można bardzo długo o tym rozmawiać. To w sumie nawet nie jest tylko takie
1: podtrzymywanie folkloru w tradycji, tylko w dosłownym podtrzymywaniu folkloru te rzeczy już przeżyły swoje, tak, tak, doświadczyły tak. trochę, a wy tylko dokładacie i jakkolwiek można stwierdzić, że da się rzeczom dokładać doświadczeń, to oto o tym <grym> teraz <który grym> mówimy. A czy szykujecie coś w jakimś najbliższym czasie poza rekrutacją, gdzie będzie można was na przykład zobaczyć, obejrzeć, zagadać, czy na razie to jest taka trochę dalsza przyszłość mhm.
2: i e, Tak naprawdę my dopiero zaczęliśmy nasz rok artystyczny, więc jeszcze nie mamy tak bardzo sprecyzowanych planów. E, mamy zaplanowane mniejsze koncerty, ale tutaj po więcej szczegółów zapraszam na nasz fanpage na, e, na Facebooku. Tam na pewno będą wrzucane bieżąco wszelkie informacje. E, na pewno też tutaj stały punkt programu, czyli festiwal integracji, który odbędzie się w drugiej połowie sierpnia przyszłego roku, więc już mamy tutaj na to zaplanowane, więc tam też będzie można nas zobaczyć i wiele zespołów z różnych zakątków świata. To może ktoś stwierdzi, że przyjdzie
1: na rekrutację, o której przypominam już nie wiem, który raz. I może razem z zespołem będzie mógł wziąć udział i zorganizować ten festiwal. Tak, jak najbardziej zapraszamy. Można zdobyć naprawdę doświadczenie w wielu dziedzinach. A czy jest coś takiego... Może nie, inaczej to zacznę. Czy osoby, które są w tym zespole, faktycznie ich takim głównym hobby, główną pasją jest ten taniec? Czy są to osoby, które jakby poza tym, że pracują na przykład, mają też inne takie mega ciekawe pasje typu właśnie taniec ludowy, tylko coś zupełnie innego?
2: Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. <śmiech> jest nas tyle, więc ilu nas jest, tyle jest historii. Ale myślę, że mogę powiedzieć, że większość z nas, dla większości z nas jest to główna pasja, bo tak jak wspomniałaś też, nie tylko jesteśmy studentami, ale osobami pracującymi, więc no trudno też wygospodarować czas na więcej niż jedną pasję, zwłaszcza, że no ta nasza jest dosyć czasochodna, jakby nie patrzeć. Ale są też osoby, na przykład mamy kolegę, który tańczy też turniejowo tańce y, narodowe. Jest to trochę nieco inna forma tańców ludowych. Taka bardziej w towarzyskiej formie. Y, mamy y, też osoby, które się choćby pasjonują haftem. Naprawdę jest y, wiele historii, wiele odpowiedzi na to pytanie. ten obszar gdzieś taki y,
1: kulturowo-polsko-ludowy zostaje często, ale przechodzi też na inne obszary. Tak, świetnie tu ujęłaś. To też jest bardzo ciekawe, bo... Mimo wszystko, jeśli ktoś się nie ogranicza tylko do jednej rzeczy, która i tak mu zabiera bardzo dużo czasu, ale próbuje coś innego, to ja już jestem absolutnie pełna szacunku, bo wiem, że ja bym na przykład nie dała rady. I czasem ta jedna rzecz wymaga od ciebie tyle czasu, że i tak chciałabyś zrobić więcej, ale już nie możesz więcej, bo tak nie masz tego czasu. Mm-hmm. Więc e, bardzo w sumie doceniamy to, co robicie. I e, jeszcze informacje o rekrutacji będą u nas, tak jak obiecałam, więc o co się nie martwcie. Za jakieś 15 minut mniej więcej może coś się u nas pojawi. E, I na pewno jak będziecie mieć jakieś... E, festiwal, albo będzie gdzieś występować, to postaramy się o tym wspomnieć, bo sama powiedziałaś, że byłaś już kiedyś u nas w radiu i opowiadaliście tak. już o tym, co robicie, więc mam nadzieję, że to nie będzie ostatni raz. Mnie też Mnie mam jest. taką nadzieję, <laughs> bardzo chętnie się wproszę. Więc już się zobaczymy. I może na koniec, chyba że Szczeglia, masz jakieś takie pytanie, które chciałabyś zadać?
0: Właśnie myślałam nad jednym i to jest taka może mniej niższa rzecz do opowiadania, ale e, kiedy właśnie patrzysz na podejście innych ludzi do tego właśnie folkloru. nie tych, którzy tak jak ty w tym siedzą, mhm. to czy jest coś, co tak patrzysz, że nie podoba ci się, jak oni ten folklor wykorzystują, albo jakieś takie podejście, czy błędne wręcz myślenie na ten temat? Mhm. E, błędne myślenie tak, bo często
2: ludziom kojarzy się folklor z takim typowym odpustem, z jakimś festynem organizowanym na wsi, gdzie występuje zespół seniorek yy, i po prostu kręcą się tylko od boczku do boczku. Folklor ma naprawdę wiele wymiarów yy, i myślę, że tak naprawdę nie powinno się go oceniać, przynajmniej wy- występów zespołów ludowych, póki się tak naprawdę nie zobaczy tego spektrum. I tutaj zapraszam ponownie na nasze koncerty. Yy, bo faktycznie, no, można po prostu... Yy, nie wiedzieć, jak to wygląda i stąd taka jakaś negatywna
0: ocena. A jeszcze tak od razu pomyślałam, bo ty też wspominałaś o tego, że część ludzi folkloru wykorzystuje z takimi nowymi sztukami. Tak. Jest to taka, sy- taka symbio- symbioza. I ty myślisz może, że to jest taki odpowiedni sposób do nowego wprowadzania tego folkloru dla zupełnie nowych ludzi? Myślę, że tak. Pod
2: warunkiem, że nie jest to jakieś wypaczanie czegoś, co, co nie było, to jak najbardziej yy, myślę, że, że jest dobra droga, aczkolwiek nie jedyna. Traktowałabym raczej to jako dodatek do takiego tradycyjnego folkloru. To jak
1: jesteśmy ciągle w tym naszym temacie tutaj wspomnień, co myślisz i tak dalej, to czy masz jakieś takie najlepsze i najgorsze wspomnienia w tej całej twojej drodze z tańcem ludowym, czy jest ciężko gdzieś takie wyodrębnić na szybko?
2: Myślę, że ciężko mi jest wyodrębić na szybko, zwłaszcza, że te wspomnienia są z różnych okresów mojego życia, zarówno z dzieciństwa, jak i już z dorosłego życia. Więc myślę, że każdy z tych okresów ma ma jakieś tam fajne wydarzenia i fajne przeżycia. Na pewno jakimś tam największym moim życiowym przeżyciem, które już nie do końca jest aktualne, to był pierwszy zagraniczny wyjazd z zespołem na wielki festiwal akurat wtedy do, do Anglii. I to było takie naprawdę wielkie, pierwsze zobaczenie wielkiego świata, wielkiej sceny Miałam wtedy 6 albo 7 lat, więc robiło to na mnie wrażenie. Świeśnie, bardzo, to tak. Tym bardziej, tak. Teraz dla mnie jest to już czymś trochę normalnym i nie robi to już na mnie aż takiego wrażenia jak te lata temu. Myślę, że teraz inne rzeczy robią na mnie wrażenie, ale chyba takim czymś, co najbardziej jakby cenię w moim tańcu czy byciu w ogóle w zespole, to są przyjaźnie po prostu przyjaźnie i ludzie, których tam poznałam, zarówno jakby w zespole naszym, jak i innych zespołach, które poznajemy koncertując, bo jest to naprawdę mm, fajna grupa ludzi, która często pomimo tego, że się nie zna, to się zna. <grym> po prostu jest tak, jakaś taka naturalność i jednak ta pasja bardzo, bardzo łączy, niezależnie od tego, czy jesteśmy właśnie z Polski, z Indii, czy jeszcze innego zakątka świata. O to wiem. <grym> <grym> bo mówiliśmy
1: o tym, Jak odbierają ludzie tutaj, a czy spotkałaś się z jakimiś takimi komentarzami właśnie pozytywnymi, negatywnymi
2: gdzieś za granicą? Jak to ludzie tam odbierają? Ludzie za granicą odbierają nas zdecydowanie lepiej niż Polacy. To jest, e, bardzo przykre. to jest bardzo przykre. E... Ale
0: jakie polskie, tak w sumie, pomyśleć?
2: <śmiech> tak. E, ja wręcz często mam wrażenie, że my sami nie doceniamy naszego folkloru, bo podziwiamy folklor choćby jakiś meksykański, bo robi na nas wrażenie, bo jest bardziej estradowy, e, bo jest po prostu nas czymś innym, a nie doceniamy tego, co nasze. E, a naprawdę za granicą praktycznie jak się jest w stroju, to cały czas spozuje się do jakiegoś zdjęcia, bo wszyscy chcą sobie z tą zrobić zdjęcie, chcą z tą pogadać i właśnie jest mega pozytywny odbiór za granicą. No, w Polsce nieco mniej, ale mówimy o pozytywach. Bardzo nas to cieszy przede wszystkim, bo, bo też czujemy, że jakby naszą obecnością ktoś, jakby komuś sprawiamy radość, że, że po prostu komuś to się podoba i, i nam też się wtedy lepiej koncertuje bo po prostu wiemy, że trafiliśmy na fajną publiczność. To to jest chyba nawet bardziej motywujące niż tak... Wiadomo, że
1: lokalnie też by się chciało taki bardzo pozytywny wydźwięk i odbiór, ale jak jedziesz na drugą stronę świata i tam ludzie są bardzo szczęśliwi z tego, co robisz, z tego, że w ogóle cię widzą i tak jak powiedziałaś, chcą sobie robić z tobą zdjęcia tylko przez to, jak jesteś ubrana i co robisz to nie wiem, czym da się bardziej zmotywować w takim momencie.
2: Myślę, że nie. Myślę, że jest to najlepsza motywacja, po prostu sprawianie radości sobie i innym. A miałaś taki moment, że
1: chociaż przez chwilę zwątpiłaś to, co robisz?
2: Ja miałam taki moment, ale bardzo szybko mi ten moment przechodzi. Oczywiście zdarzały mi się, właśnie jak byłam nastolatką, takie momenty pod tytułem okej, okay, nie będę już chodzić na próby, bo coś tam mnie znerwowało", ale zazwyczaj to trwało maksymalnie miesiąc i na tą salę prób wracałam, po prostu posiłowałam jakieś tam przerwy i oddechu, zmiany na chwilę środowiska. No ale trudno, żeby było inaczej, jak coś się robi właściwie przez całe swoje życie.
1: Czyli jest szansa, że to oczywiście z przymrużeniem oka, że będziesz kiedyś jedną z taką babcią stęczących na scenie, ale nie od boczku do boczku, tylko już tak jednak z takim większym doświadczeniem z i, i um,
2: Powiem tak, ktoś śpiewał, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. <grym> <grym> ale myślę, że no trudno będzie mi się z tym pożegnać tak na dobre i pewnie przez jakiś czas będę tą babcią, z której czasami się śmieję, ale to ma swój urok i jakby co też jest czyjąś pasją, więc no dążmy do tego, żeby robić to jak najdłużej się da.
1: Takie pasje zaczęte niedawno w starszym wieku też doceniamy, bo liczy się to, że są te pasje i że one są właśnie tak oryginalne i ciekawe, jak na przykład tanie ludowy. Jak najbardziej. Cię dzieł skrzedlają. O, to już w ogóle pięknie. (śmiech) Jeszcze raz, myślę, że już tak ostatni na spokojnie, zapraszamy was na rekrutację, jakbyś tylko mogła jeszcze raz zaprosić i powiedzieć,
2: kiedy dokładnie. Tak więc zapraszam przede wszystkim dzisiaj o 20.00. Jeszcze macie chwilę, więc zdążycie. Rekrutacja, właściwie nabór odbywa się w domu studenckim na sali gimnastycznej AWF-u przy ulicy Świętego Rocha 9. I kolejny nabór, kolejne spotkanie mamy w czwartek, a później to już tylko zapraszam na próbę, bo właściwie chyba tego też nie powiedziałam, ale można dołączyć do nas w każdym momencie, więc nie trzeba przychodzić na nabory, można przyjść kiedy się chce, zawsze można też do nas napisać i i damy znać, kiedy mamy najbliższą próbę.
1: Wszystko wszystko przekazane. Mamy nadzieję, że ktoś stwierdzi, że chce, a jak nie, to, że ktoś stwierdzi za jakiś czas, że chce chociaż zobaczyć. Myślę, że jak będziemy miały okazję, to my na pewno zobaczymy, bo to jest też taki plus y, takich rozmów, których na co dzień mogłybyś mnie przyprowadzić, że jak spędzisz z kimś godzinę tutaj i rozmawiasz na audycji, i rozmawiasz jeszcze pomiędzy wejściami, to Aż głupie jest ci później nie pójść i nie zobaczyć, co on faktycznie <gry> robi, a często są to właśnie mega ciekawe rzeczy, o których normalnie byśmy nie pomyślały, że ej, przejdźmy się na konkurs albo festiwal tańca lodowego Z taką myślą, że może wy też pójdziecie sobie kiedyś i się razem spotkamy na festiwalu tańca lodowego. Dzisiaj się z wami żegnamy, my jeszcze wracamy do was o godzinie 19, a dzisiaj była z nami Zuzanna Kowalewska. Bardzo dziękujemy. Dzięki bardzo.